0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hallo Janne. Hallo. Ich freue mich auf ein bisschen Unterhaltung, die ich heute von dir bekomme. Ja, es ist heute Storytime. Es finden gerade die Olympischen Winterspiele statt. Auch wenn diese Folge rauskommt, werden die Olympischen Winterspiele noch stattfinden. Also man kann sich denken, was bei mir auf jeden Fall den ganzen Tag läuft im Moment. Ich weiß nicht, mhm. wie das bei dir so ist. Du verfolgst es nicht so ganz so intensiv wie ich, oder? Nee, auf keinen Fall den ganzen Tag. Ich habe auf jeden Fall auch schon reingeschaltet. Ich war aber auch dieses Wochenende einfach nicht da. Ich war auch Familienbesuch. Deswegen, für mich ist Pflichtprogramm immer den, ich glaube, ZDF Sportstudio macht das meistens am besten, den Tagesrückblick zu schauen und ich gucke auch gerne morgens beim Fertigmachen, Frühstücken, sonst was, gucke ich immer die Wettbewerbe, die gerade laufen. Einfach so auch und ich höre sehr gerne, also ich liebe TikTok-Content zu den Olympischen Spielen, das ist einfach mein Favorite. Und ich finde, aber vielleicht müssen wir uns das für die nächste Folge aufsparen. Das, was die Öffentlich-Rechtlichen jetzt bis jetzt so berichtet haben, fand ich doch schon recht gut kritisch, weil wir uns letzte Woche darüber unterhalten haben. Aber vielleicht können wir uns da nächste Woche darüber austauschen, wenn wir so das ganze Paket ein bisschen besser erkundet haben. Und ich glaube, wir haben ja auch so ein bisschen, also wir haben schon ähnliche Mediennutzung, aber... Dach so ein bisschen verschieden und ich glaube, da können wir uns gut ergänzen. Ja, hört auf jeden Fall noch mal rein in die Folge von letzter Woche kann ich an der Stelle noch mal empfehlen. Da haben wir auch über die Olympischen Winterspiele gesprochen und darüber, wie vor allem auch die öffentlich-rechtlichen, die ja die Olympischen Winterspiele gesamt übertragen, äh, mit der Kritik auch um die Olympischen Winterspiele umgehen. Und im Recap. Nächste Woche wird dann sicherlich auch einiges zu sprechen kommen, auch von den Wettbewerben dieser Tage. Yay. Aber heute, ich habe es schon gespoilert, machen wir ein bisschen Storytime. Und es geht, auch, ich bin bereit. es geht natürlich auch um die Olympischen Winterspiele. Aber wir reisen ein bisschen zurück in der Olympischen Geschichte. Und zwar reisen wir erstmal in den April 1978. Weißt du ungefähr, was so da in der Welt los war? 1978. Boah, gute Frage. Einfach erstmal Geschichtsstunde hier. Ey, wirklich, mein, meine, mein Verhältnis zur Geschichte ist ähm, nicht so gut, weil wer mich kennt, weiß, dass ich bis zur 13. durchgängig 1 hatte und dann habe ich meine, meine mündliche Abiturprüfung in Geschi machen müssen und hatte dann ähm, doch tatsächlich gerade so äh, naja eine positive Note mit 5 Punkten. <lacht> Also meine Geschichte, meine Beziehung mit Geschichte ist ein bisschen äh, so unbalanced, ambivalent. aber ich glaube, ambivalent. Aber ich glaube, war die Zeit nicht recht geprägt noch, sag ich mal, vom Ost-West-Konflikt? Das ist genau richtig. Zu der Zeit herrschte gerade der Kalte Krieg zwischen dem Ostblock und den Westmächten. Und wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, aber für alle, die sich damit nicht so auskennen. Es war so, dass der Ostblock und die Westmächte, die sind jetzt nie direkt aufeinander getroffen in diesem Krieg, sondern es gab verschiedene Stellvertreterkriege in anderen Staaten, wo die beiden dann jeweils die Armeen unterstützt haben oder auch eigene Armeen geschickt haben. Und im April 1978, da begann einer dieser Stellvertreterkriege. Und zwar beginn, begann der mit einem Staatsstreich in Afghanistan von Mitgliedern der Kommunistischen Demokratischen Volkspartei Afghanistan. Und zwar nachdem 50 Jahre Frieden in Afghanistan herrschte. Und danach startete dann eigentlich wieder der Bürgerkrieg. Und diese kommunistische demokratische Volkspartei Afghanistans, die bestand aus zwei Flügeln, die haben sich vorher so ein bisschen zusammengerauft, auch auf Drängen der Sowjetunion und danach, nach dem Staatsstreich, kam dann aber wieder ordentlich innerparteilicher Machtkampf zustande und dann ja, wurde der Präsident ermordet und was weiß ich was und danach ist das alles komplett eskaliert da. Ich erspare euch jetzt mal die ganz großen Details, aber was wichtig ist, ist, dass in der Zeit auch ähm, islamistische Gruppen in Afghanistan wieder erstarkten und die wiederum wurden von der USA und äh, mehreren NATO-Mächten unterstützt, während eben diese Kommunistische Demokratische Volkspartei Afghanistan in erster Linie eben von der Sowjetunion unterstützt wurde. Aber dadurch, dass das halt alles immer mehr eskaliert ist, ist dann am Weihnachtsmorgen 79, also am 25.12., die sowjetische Armee einmarschiert in Afghanistan, um die Lage zu. Stabilisieren in Anführungszeichen und die islamistischen Truppen zu zerschlagen und dann eben auch Afghanistan stärker an die Sowjetunion anzubinden. Und daraus ist dann eben dieser große Bürgerkrieg entstanden und es wurden Kriegsverbrechen auf beiden Seiten verübt. Und es war also wirklich eine ganz, ganz grausame Geschichte, die bis heute auch andauert. Und dadurch war gerade einfach richtig Eskalation in der Welt. Und dieser Einmarsch fand sieben Wochen vor den Olympischen Winterspielen statt, vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Lake Placid in den USA. Und zu der Zeit hat Jimmy Carter, der US-Präsident, schon bereits erwogen den Boykott der Sommerspiele in Moskau, 1980 auch. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dieser Boykott ist dann tatsächlich auch eingetreten. Also mehrere westliche Länder inklusive der USA haben dann auch die Sommerspiele boykottiert und zwar sehr viel Drama. Mm. Ich kann mich auch an irgendwas daran erinnern, weil wir da, ich glaube, da hatten wir sehr über intensiv im Zusammenhang mit den Paralympics drüber gesprochen, könnte es sein? Ja. ja, und auch im Zuge so dieser bisschen Kommerzialisierung, glaube ich, auch der Olympischen Spiele. Mm -hmm. Und... Was man sagen muss, wenn es damals schon öffentlich geworden wäre, dass die USA, dass Jimmy Carter diesen Boykott der Sommerspiele erwogen hat, dann hätten wahrscheinlich die Sowjets auch schon die Winterspiele in Lake Placid boykottiert. Also es war eigentlich schon ein kleines Wunder, dass da überhaupt die Sowjets auch angetreten sind. Und dadurch kam es dann zu einer Geschichte, die mittlerweile bekannt ist als Das Miracle on Ice. Das klingt so schön. Das klingt ich muss sehr ja auch, schön, ja. Ich muss ja auch gestehen, Eiskunstlaufen hat schon auch so ein, so, ein, so ein kleines... Es ist für mich so, wenn ich an Eiskunstlauf denke, ist das für mich das Sinnbild der Olympischen Spiele. Ich glaube, weil ich immer an die Performance aus 2018 denke von dem deutschen Eiskunstlaufpaar. Aber für mich ist das so, weiß ich nicht, so Miracle on Eis, Eiskunstlauf, Winterzauber, Ja. Auch wenn ich ja eigentlich ein Ski-Kind bin, aber... Und ich liebe es, dass du an Eiskunstlauf denkst. Aber... Es geht nicht um Eiskunstlauf. Hallo. <lacht> aber es hört sich fast wieder an nach True Crime und I'm here for it. Ja, man muss auch sagen, ich habe demnächst vielleicht auch noch mal eine True Crime Geschichte zum Eishockey. Man weiß es nicht, aber Eishockey ist auch die Sportart, um die es geht. Mhm. Die andere Sportart auf dem Eis. Und ich finde, also zu Eishockey passt jetzt dann vielleicht auch der Begriff Miracle und Eis nicht so Also ich stelle mir darunter auch eher Eiskunstlauf vor. Muss ich muss ja. ich auch ehrlich gestehen. Ja. Eishockey hat für mich eher so einen rauen Unterton, so ein bisschen so sehr brutal. Ja, so Rugby Vibes. <lacht> ja, ja, da hast du recht schon ein bisschen. Ist schon sehr äh, sehr viel auch mit Körperbelustigkeit Körper verbunden, ja. <lacht> ja. Ich kann dir einmal so ein bisschen die Gruppen vorstellen, die damals angetreten sind, also die Nationen, die damals angetreten sind. Mhm. In der Gruppe A haben gespielt Japan, die Niederlande, Polen, Kanada, Finnland und Russland, also die Sowjetunion. Und mhm. in der Gruppe B waren Stadt Schweden, Norwegen, die BRD, also damals noch ohne den ostdeutschen Teil, die war zu dem Zeitpunkt noch DDR. Die haben mhm. übrigens verzichtet. Rumänien, die Tschechoslowakei, und die USA. Und die ganz, ganz großen Favoriten, das war die Sowjetunion. Die sogenannte Spornaya. Ich hoffe, ich spreche es richtig auf. Das steht für, für Auswahlmannschaft einfach. Oder das ist einfach das russische Wort für Auswahlmannschaft. Und die waren davor viermal in Folge Olympiasieger. Die sind, haben alles an Weltmeisterschaften gewonnen. Die wurden angeführt von äh, Boris Michailov, dem Kapitän und dem Torhüter Vladislav Tretjak. Und Tretjak wird heute eigentlich immer noch gehandelt von den meisten Experten als eigentlich der beste Torwart der gesamten Eishockeygeschichte. Mhm. Und die waren halt auch top eingespielt. Weil fast alle Spieler dem top club dem europäischen top club ZSKA Moskau angehört haben. Das heißt, das war eigentlich quasi eine Mannschaft, die vorher schon super mhm. viel zusammen gespielt hat. Und wie ihr vielleicht weißt, Olympia, Amateure, also logischerweise offiziell waren das Amateure. Mhm. Ich sage offiziell, weil das eigentlich nicht so ganz so war. Die wurden auch oft als Staatsamateure bezeichnet, weil zwar die Sowjetunion gesagt hat, ja, das sind Amateure, aber eigentlich waren es halt Profis und die haben auch mhm. unter Profibedingungen trainiert und die hatten auch keinen anderen Job oder so. Oh, ja, also das ist für mich eigentlich die Definition von, von Profisport, aber never mind. Ja, also das waren halt eigentlich auch Profis. Und demgegenüber stand dann auf der anderen Seite aus der anderen Gruppe die USA, das US-amerikanische Team, das... Hatte, also das war ein komplett neues Team. Das war zusammengewürfelt aus, aus fast ausnahmslos College-Athleten. Mhm. Du musst dir vorstellen, so niemand in den USA kannte auch nur deren Namen. Mhm. Und das Ganze fand dann statt um College-Trainer Herb Brooks. Und die meisten davon, die kamen von der University of Minnesota. Ein paar kamen auch noch aus. Boston, meine ich. Und die hatten damals auch eine ziemliche Rivalität. Das heißt, es war schon auch ein ganz spannendes Experiment, die da zusammenzubringen. Obwohl die eigentlich so rivalisierenden College-Teams angehört haben. Sehr, sehr jung natürlich. Und im Auswahlprozess, das fand ich richtig spannend, hat Herb Brooks die einfach psychologischen Test durchlaufen lassen mit 300 Fragen, um zu schauen, wie die unter Stress reagieren. Wie bitte? <lacht> Kannst du dir vorstellen, was passiert ist, wenn sie das nicht machen wollten? Entschuldigung, also wenn ich höre 300 Fragen, dann habe ich jetzt schon Stress. Ja, es gab dann auch einige, die sich halt geweigert haben, das zu machen und dann hat halt Brooks halt gesagt, ja Mensch, dann nicht, ciao, ja, Nein. <lacht> Bis halt raus. Einige Servus. sind dann doch wieder gekommen und haben den doch gemacht. Und am Ende hatten hm. die einfach ein Durchschnittsalter von 21 Jahren, hm. also wahnsinnig jung. Was hast du so mit 21 gemacht? Ja, gut, da sollte ich mich eigentlich noch recht gut dran erinnern. Also, letztes Jahr um diese Zeit war ich 21. War ich 21? Ja, ja. letztes Jahr um diese Zeit war ich 21 und da habe ich gerade ähm, ja, mein Kolloquium für die Bachelorarbeit vorbereitet. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht schlecht im Vergleich zu den Olympischen Spielen. Nee. Also, es ist be be beide weit gekommen, ne? Die andere so ein bisschen internationaler als ich jetzt damals, aber. Ach, ach naja. Immerhin. <lacht> ja, und die College-Athleten, die haben sich. Sechs Monate lang sehr intensiv vorbereitet auf die Olympischen Spiele. Und mhm. zwar auch, weil man eben als USA einfach mal ein Zeichen gegen die Sowjetunion setzen wollte. Mhm. Auch wegen dieser internationalen Streitigkeiten, dieser politischen Lage einfach, die ja mit dem Sport mhm. erstmal gar nichts zu tun hatte. Und zwar also wirklich eine beispiellose Vorbereitungsphase, das hat eigentlich kein anderes Team geleistet und es gab es auch vorher noch nie. Und insgesamt haben die einfach 61 Vorbereitungsspiele gemacht in der Zeit. Uh. Und wer sich schon mal so ein Eishockeyspiel angeschaut hat, der weiß auch, dass das körperlich wahnsinnig anstrengend ist. Das denke ich auch. Darf ich kurz unterbrechen, wie lange ist so eine Halbzeit oder so ein Spiel im insgesamt? Die also bestehen aus Dritteln. Und jedes Dritte okay. sind 20 hm. Minuten. Und ist es dann so, wie äh, wird dann quasi, wenn Pause ist, dann auch die Uhr angehalten oder? Ne, gibt es ja bei manchen Sportarten. Ist mm. nicht bei nee, ist nicht bei Basketball so, also aber bei irgendwas anderem ist es so. Mm. Was ist das so? Beim Handball ist das so, ja, zum Beispiel. Aber ich meine, dass das beim Eishockey nicht so ist. Oder beim Football okay. beispielsweise das ist es ja auch so. Wir können es uns ja angucken. Ja. Also es ist auf jeden Fall aber wirklich sehr körperlich anstrengend. Und es ist auch nicht so, wie jetzt zum Beispiel beim Fußball, dass du irgendwie einmal in der gesamten Spielzeit fünf Leute auswechselst, sondern du wechselst einfach eigentlich regelmäßig alle paar Minuten das aus, weil das ja. eben körperlich so anstrengend ist. Und weil du das ja. nicht länger als ein paar Minuten durchhältst einfach. Und was Herb Brooks aber gemacht hat, der Trainer der US-Amerikaner, der hat darauf geachtet, dass die wirklich nochmal körperlicher spielen als die anderen. Und körperlich mhm. heißt also mit sehr viel Schmackes. Schmackes. Ja, aber man muss sagen, das letzte Testspiel, das fand dann am 9. Februar statt, gegen die Sowjetunion, das ging eher nicht so gut aus. Da sind sie nämlich mit 3 zu 10 verloren. <lacht> also nicht unbedingt so die besten Vorzeichen. Aber, aber dafür, dass die anderen Profis sind, schon mal nicht haushoch. Das stimmt. Ja, bei den Olympischen Spielen haben die Sowjets aber, muss man auch sagen, gegen einige wirklich aber mal richtig haushoch gewonnen. Hm. Und es ist also es ist jetzt auch nicht normal, dass beim Eishockey zehn Tore fallen. Also hm. zumindest nicht, wenn die so halbwegs ebenbürtig sind. Da gehst du von vier, maximal fünf Toren aus, aber zehn ist schon viel. Ja. Also sind, sind nicht so die Top-Vorzeichen gewesen, sagen wir es mal so. Aber dann kamen die Olympischen Spiele. <lacht> und dann kam erstmal die Gruppenphase. Und du erinnerst dich, die waren ja auch in zwei unterschiedlichen Gruppen. Mhm. Also die USA war in der einen Gruppe und die Sowjetunion war in der anderen Gruppe. Mhm. Und in der Gruppenphase muss man sagen, die USA, die haben es geschafft, dann auch mit ihrem körperlichen Spiel zu überraschen. Und mhm. die schafften es dann als Gruppenzweite hinter Schweden. Den Sprung weiter in die Finalrunde. Jetzt muss man sagen, in der Final, also das ist, du kannst dir das nicht so vorstellen, dass das Halbfinale Finale ist, sondern es gibt dann eine Finalrunde. Jeder spielt mhm. einmal gegen jeden und dann gewinnt quasi der Punkt beste Gold. Ja. Okay, das ist nicht ganz unwichtig. Und die Sowjetunion, die hat natürlich. Wie sollte man es anders erwarten, ihre Gruppe gewonnen? Ich kann dir mal so ein paar Ergebnisse vorlesen. Die haben zum Beispiel 8 zu 1 gegen Polen <lacht> gewonnen. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so viel. Dann haben die aber auch 17 zu 4 gegen die Niederlande gewonnen. Mm. 16 zu 0 gegen Japan. Mm. War nicht so ganz einfach. Aber oh, das ist auch echt, das ist auch gemein so, wenn du halt 60 Minuten einfach komplett auseinandergenommen wirst. Ja, ist schon hart. Bringt, glaube ich, auch nicht so viel Spaß. Vor allem, du gehst ja dann auch, also du, du weißt es ja irgendwie auch vorher. <lacht> Ja. Dass du dir das schön reden kannst, ist, oh ja, Trainingseffekt, nice. Ja. Also es ist echt, glaube ich, kein Spaß für die gewesen. Man muss aber sagen, gegen Finnland und Kanada, die waren ja auch noch in der Gruppe der Sowjetunion, gegen die haben die zwar auch gewonnen, aber jetzt nicht so krass überragend. Mhm. Also da mussten die sich schon ein bisschen mehr anstrengen, immerhin. Und dann haben es also sowohl die Sowjetunion als auch die USA haben es in die Finalrunde geschafft und da traf dann, wie sollte es anders sein, die USA auf die Sowjetunion. Union. Und was ich schon irgendwie ein ganz witziges Vorzeichen fand, also das wäre heute einfach komplett undenkbar, aber das Spiel wurde in den USA nicht live übertragen, weil das fand statt so vormittags, nachmittags und ABC wollte das zur Primetime senden, deshalb haben die einfach zur Primetime dann eine Wiederholung quasi gesendet, eine Aufzeichnung gesendet davon. Und, dann, und morgens konnte man es <lacht> im Radio hören so ungefähr oder was? Ja, nee, du konntest es halt dann in der Halle sehen, wenn du live vor Ort hm. warst. Und wenn ah, nicht, dann ja, ist nein. halt wird gelaufen so. Dann musstest du halt bis abends warten. Einfach so richtig dumm. Ja gut, aber da, damals konntest du ja auch noch nicht einfach mal schnell mit einer Websuche das Ergebnis nachsuchen. Also ja, was für dich quasi wie das neue Ereignis, also aus der Ra Moderator einfach, hat gespoilert. Ja, heute wäre es einfach komplett undenkbar. Aber ich kann auch noch mal dir ein paar Stimmen dazu vorlesen. Zum Beispiel hat Dave Anderson, ein Kolumnist der New York Times, am Vortag dieses Spiels geschrieben. Unless the ice melts or unless the United States <lacht> team or another team performs a miracle, the Russians are expected to win the Olympic Gold Medal For the sixth time in the last seven tournaments. Also, wenn nicht das Eis schmilzt oder irgendein Wunder passiert, dann werden die Russen <lacht> das wieder gewinnen. Mm -hmm. Und ich habe aber auch dir eine Stimme mitgebracht von Herb Brooks, dem Trainer, der dazu folgendes gesagt hat. So, the morning of the game, I caught the team together and told them, it's meant to be. This is your moment and it's going to happen. It's kind of corny and I could see them thinking, here goes Herb again. But I it. Also, der Herb Brooks, der hat wirklich an sein Team geglaubt. Der das manifestiert. Leute manifestiert der hat nicht mehr es in eurem manifestiert. Leben. Und der war wahrscheinlich auch der Einzige, der wirklich so sehr an das Team geglaubt hat. Und der überzeugt davon war, dass die das gewinnen. Und ich fand es ganz spannend. Der hat immer so, der hat so eine Trainingsmethode etabliert bei denen, und zwar die Herbies. So wurden die genannt. Und die Herbys sind einfach so... Also, so wie ich das verstanden habe, sind es einfach so ein paar Hardcore-Sprints auf dem Eis, nachdem du einfach richtig kaputt bist. Und der hat die halt manchmal einfach so direkt vorm Spiel so ein paar Herbys laufen lassen, damit die schon mal ein bisschen kaputt sind. Also bei den Testspielen. Und dann haben die einmal zum Beispiel ein Testspiel verloren und dann mussten die danach einfach, bis es dunkel war, diese Herbys laufen und dann noch weiterlaufen. Und dann oh. haben sie das Spiel am nächsten Tag gewonnen. <lacht> Also, ist, äh... der, der hat einen guten Drill. Seine Emotionen nicht so im Griff. Nee, aber der war wirklich sehr überzeugt von seinem Team. Man muss aber sagen, zunächst äh, begann das Spiel so ein bisschen wie zu erwarten. Vollblick. Ja, nach neun Minuten sind die Sowjets dann durch Wladimir Krutov in Führung gegangen. Aber das US-Team ließ sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Und die glichen dann direkt wieder aus durch Bass Schneider. Auch ein schöner Name. Der Bass. Das war übrigens, glaube ich, der Einzige, der schon ähm, bei den Olympischen Spielen zuvor dabei war. Alle anderen waren neu. Und dann allerdings legten die Sowjets aber mal so richtig los. Also im ersten Drittel gab es einfach 18 Torschüsse von denen. Wie bitte? Das ist sehr viel. Also die haben nur raufgeballert eigentlich. Im ersten Drittel? Ja, nur im ersten Drittel. Und sie sind dann. Das ist ja fast wie wenn Janne Fußball spielt. <lacht> Ja, der hat ungefähr in 60 Minuten auch 18 Torchancen. <lacht> ja, und da sind auch, auch genauso genau. viele reingegangen wie bei mir. Im ersten Drittel <lacht> nämlich <nur> zwei. <lacht> also, nach diesem ersten, also, am Ende dieses ersten Drittels lagen die, lag die Sowjetunion dann 2 zu 1 in Führung, was eigentlich nur Jim Craig zu verdanken war, dem US-amerikanischen Torhüter, weil der gehalten hat, wie sonst nichts Gutes. Also, der hat das Spiel seines Lebens gemacht, glaube ich. Und dann hatte das US-Team in, in den letzten Sekunden des ersten Drittels sogar noch mal die Chance auszugleichen. Es wurde allerdings vom russischen Torhüter abgewehrt, aber nur abgewehrt und nicht festgehalten, sodass Mark Johnson einfach mit seinem Nachschuss in der allerletzten aller Sekunde des ersten Drittels noch mal ausgleich. Geil. Richtig entscheidend einfach. Und was auch danach sehr lange so als, als Wendepunkt betrachtet wurde, ist, dass in der Pause... Der russische Torhüter ausgewechselt wurde. Also, du erinnerst dich vielleicht, Tretjak, der heute von vielen Experten als der beste Torhüter aller Zeiten bezeichnet wird. Und der wurde halt dann einfach ausgewechselt. Da war der russische Trainer mhm. nicht so zufrieden. Aber man muss sagen, der ausgewechselte Torhüter, also der jetzt eingewechselte Torhüter, der hat auch erstmal ziemlich gut gehalten. Durchgehalten. Ja. Er auch wirklich sehr, sehr, gut gehalten. Und die Sowjets haben weiter drauf geballert. Im zweiten Drittel waren es dann 12 zu -2, 2 Torschüsse für die Sowjetunion. Also Na? die hatten Bock. Not bad. Ja. Und sie sind auch wieder in Führung gegangen. Also sie haben dann 3 zu 2 geführt nach dem zweiten Drittel. Aber sehr eng alles noch. Ja, das ist halt so, da ist halt noch alles drin, ne? Mm -hmm. Und im dritten Drittel ist dann was passiert. Da haben sich die Herbys angefangen zu lohnen. Die Russen, die konnten nämlich langsam nicht mehr. Yeah. Und das Top-Ausdauertraining hat sich offensichtlich bezahlt gemacht, sodass die USA dann zum 3 zu 3 ausglich. und eine Minute 30 später ging die USA zum ersten Mal in den Spiel in Führung. Mhm. Und zwar, weil dem russischen Torwart von seinen eigenen Verteidigern die Sicht blockiert wurde. Also einfach für die für die Sowjetunion einfach maximal unglücklich. Und in den letzten Sekunden des Spiels, da kommentierte dann der, also das Spiel wurde kommentiert von dem ABC-Reporter L. Michael und der, ja. da gebe ich jetzt auch nochmal die Worte zum Besten und das sind die Worte, die eigentlich nachher berühmt geworden sind und dem Spiel den Namen gegeben haben. Der hat nämlich folgendes kommentiert. 11 Seconds You got 10 seconds. The countdown going on right now. Morrow up to sing. Five seconds left in the game. Four left in the game. Do you believe in miracles? Yes. Unbelievable. Und der hat völlig aufgelöst. Also der hat da einfach das Spiel seines Lebens kommentiert, weil niemand wirklich niemand hätte jemals damit gerechnet. Mhm. Außer vielleicht Herr Brooks, dass die USA die Sowjetunion besiegen kann. Und im Nachhinein war das wirklich, das war David gegen Goliath. Da sind ein paar College-Amateure angetreten gegen eine Mannschaft aus Profis, die seit Jahren mhm. zusammengespielt haben. Ja. Du kannst dir das vorstellen, als würde in Deutschland irgendeine so Oberligamannschaft im Fußball gegen Bayern München antreten. Das ist halt einfach ein Witz. Also, das ist. Aber. Ich glaube, auch der amerikanische College-Sport ist nicht zu unterschätzen. Der ist definitiv nicht zu unterschätzen, aber man muss halt auch beachten, das war halt 1980, ne? Also seitdem ja, hat sich klar. das natürlich auch alles sehr weiterentwickelt, aber zu dem Zeitpunkt, das war einfach wirklich eine Mannschaft aus Amateuren. So, die sind halt auch frisch vom College gekommen. Einige von denen sind dann, also wollten natürlich, waren schon auf dem Sprung in die NHL, ja. also in die amerikanische Eishockeyliga, aber... Ja. ja, keine Ahnung. Also, man weiß ja selber, dass so ein 18-Jähriger jetzt vielleicht nicht so spielt wie so ein Thomas Müller, egal wie talentiert er ist. Also, das war ja. eine Wahnsinnssensation. Und, was viele vergessen haben in der Euphorie zu dem Zeitpunkt war aber, dass die um Gold zu gewinnen, auch noch das finnische Team besiegen mussten. Weil, rein theoretisch, hm. dadurch, dass es diese Finalrunde war und nicht halbfinale Finale, hätten auch die Sowjetunion, noch noch die Chance gehabt, es zu gewinnen. Ah, okay. Wenn jetzt die USA gegen Finnland verloren hätte und diese Sowjetunion dann ihre Spiele gewonnen hätte, mm. dann hätten die natürlich immer noch Gold gewinnen können. Und dann haben sie also gegen Finnland gespielt. Und wenn sie gegen Finnland gewinnen, dann gewinnen sie Gold. Und wenn nicht, dann halt nicht. Oh mein Gott. Und dann muss man sagen, die lagen wieder zurück. Und zwar mit, äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 1 zu 2. Ja. Also, Finnland hatte zwei Tore, die hatten ein Tor. Sah alles nicht so gut aus. Aber dann kam Herbie zurück. Ja. <lacht> Herb Brooks. Good boy. Und der hat Kabinenansprache gehalten und gesagt. If you lose this game, you take it to your fucking grave. <lacht> ja, und das haben sie sich zu Herzen genommen. Denn sie haben dann im allerletzten Drittel noch drei Tore gemacht und haben dann mit 4 zu 2 gegen Finnland gewonnen. Mhm. Und danach haben sich also wunderschöne Jubelszenen abgespielt. Ja. Die lagen sich alle in den Armen. Und ein Jubel ist ganz besonders in Erinnerung geblieben, nämlich der von dem Torhüter Craig, der wirklich auch einen riesengroßen Anteil an dieser Goldmedaille hatte. Also wie viele Torschüsse der gehalten hat, ne? Also alleine in zwei Dritteln gegen die Russen hat der ja einfach 30 Torschüsse gehalten so. Nein, nicht ganz, 28. Also unfassbar und der ist deshalb in Erinnerung geblieben, weil der in der us flagge gehüllt übers Eis lief und nach seinem Vater gesucht hat. Und dazu muss man wissen, dass kurz vorher Craigs Mutter gestorben ist. Und ihr größter mhm. Wunsch eigentlich war, dass ihr Sohn das zu den Olympischen Spielen schafft. Ich schon <lacht> Also einfach echt richtiges Miracle. Und dann ja, schafft er das nicht nur zu den Olympischen Spielen, sondern hat auch wahrscheinlich den größten Anteil daran, dass die da tatsächlich... Gold bombastisch, gegen bombastisch. jede Vernunft. Die Sowjets, die <lacht> gewannen Silber. Das tut richtig weh. Ja, also ich glaube, für die war das echt unschön. <lacht> Aber für die USA war es natürlich Wahnsinn und auch wenn man es dann geopolitisch einfach nochmal einordnet, das war, wurde halt unglaublich gefeiert auch einfach, weil das, das war ein Riesenerfolg, auch in im Kalten Krieg quasi, dieser sportliche Erfolg. Und ich finde, das, das zeigt auch einfach nochmal, was Sport eigentlich für eine Reichweite hat und für eine Macht auch hat und für eine Bedeutung hat, weil das einfach auch in politischen Konflikten und so so eine riesige Rolle spielt, sowohl positiv als auch negativ. Ja. Ich muss gestehen, während du erzählt hast, habe ich einmal kurz mein Mikro stumm geschaltet und habe Mirka on Ice Film eingegeben und ich habe dann auch gleich erstmal meinem Bruder geschrieben, ob er da Disney Plus hat, weil das ist ja. auch Disney Plus. Und ich glaube, dieser Film, ich liebe solche Filme ja, ne? Also, wenn ich diese Zitate von dir schon gehört habe und ich weiß, die werden in diesem Film szenisch untermalt, da freue ich mich einfach schon wieder zu sehr. Also, den Film muss ich sehen. Ja, es gibt dazu auch einen Film. Ich habe den selbst tatsächlich nicht gesehen, aber okay. ich wollte ihn mir mhm. auch noch mal anschauen, weil der ist... Also, ja. ich mag auch einfach Geschichten mit Happy Ends, so. Das ist natürlich die Frage, mit wem man es da hält. <lacht> Ob das jetzt ein ja. Happy End ist für einen oder nicht. Aber ich fand es irgendwie sehr süß. Und was dann vielleicht auch noch ein kleines Happy End ist, der Sportreporter L. Michaels, mhm. der wurde in dem Jahr dann auch Sportreporter des Jahres und ist cool. danach einfach einer der erfolgreichsten Sportreporter der USA geworden, die es gab. Und der hat dann das 2004 auch sogar einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen. Ach ja, Richtig, das krass. ist ja cool. Echt. Ja. Und in dem Team von... Den USA, das da gespielt hat, sind auch sehr, sehr viele haben dann den Sprung geschafft in die NHL, also in die amerikanische Profi-Eishockeyliga. Und viele mhm. sind danach auch so gut gewesen, dass sie in die Hall of Fame aufgenommen wurden. Einer von denen hat sogar im selben Jahr, in dem der die Olympischen Spiele gewonnen hat, auch noch den Stanley Cup gewonnen. Also mhm. quasi das die, die Meisterschaft. <lacht> ist ja im Eishockey und in, also generell in Amerika ein bisschen anders als bei uns, wo es Pokal und Meisterschaft gibt. Und da hast du halt dann die normale Liga und dann die Playoffs und dann spielst du quasi um die Meisterschaft und das ist dann der Stanley Cup. Also der hat eigentlich das perfekte Jahr erwischt. Mhm. und Voll cool. Ja, also ich fand, es zwar eine richtig schöne Geschichte. Und was man aber auch sagen muss, nach diesen Olympischen Spielen, ist dieses US-amerikanische Team, komplett zerfallen. Also das ist danach nicht nochmal so angetreten und danach ist die Sowjetunion hat auch wieder ihre Dominanz zurückgewonnen. Aber für diese einen Olympischen Spiele war das wirklich ein kleines Wunder. Wunder sind ja auch einzigartig. <lacht> ja, finde ich auch. Also ich finde, es war eine ganz, ganz besondere und schöne Geschichte irgendwie. Und Ja, vielen Dank dafür. Wenn, wenn wir schon bei den Olympischen Winterspielen sind, dann kann man auch mal bei aller Kritik, die es im Moment gibt und die es immer schon gegeben hat und die es sicher auch damals gab, auch mal sich über die schönen Geschichten freuen, glaube ich. Auf jeden Fall, weil das ist, glaube ich, auch das, was man sich auf die schönen Dinge konzentriert. Die, Wenn man, klar, die negativen Dinge sieht, aber wenn man die, also sich auf die schönen konzentriert, dann ist es, glaube ich, auch das, was uns als Gesellschaft weiterbringt. Ja, und es ist auch das, was die Olympischen Spiele irgendwie ausmacht, diese Wunder, dass da einfach alles passieren kann. Dass da alles passieren kann, das werden wir auch nächste Woche hören <lacht> im Recap. Das Wort zu Mittwoch. Das Wort zu Mittwoch, ganz genau. Also bis Mittwoch. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Bis dann. Mach's gut.